0: Checkup Semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar essa semana atualizada. Hoje a gente vai falar de febre maculosa com casos registrados em São Paulo, relação entre tempo de tela e uma disfunção ocular chamada exotropia, uso da empaglifosina no paciente com doença renal crônica e insuficiência cardíaca, uma comparação de antieméticos após uma cirurgia bariátrica e o uso de prednisona como um auxiliar na fertilização in vitro. O primeiro texto de Raíssa Moraes, nossa infectologista, Febre maculosa, o que eu preciso saber? Apesar da mídia ter dado mais atenção a um grupo de casos ligados a uma festa em São Paulo, a febre maculosa ela ocorre eventualmente no Brasil, já há algum tempo, principalmente nas regiões sul e sudeste, que respondem por 90% dos casos notificados. Ela é causada por uma bactéria gram-negativa intracelular, que não tem parede celular, tem só membrana, que é a rickettsia rickettsii. E a principal forma de transmissão é através da picata de um carrapato. O mais comum é o amblioma sculptum, mas em São Paulo foi o amblioma aureolatum que se destacou. Essa doença tem uma letalidade alta que vai de 30% a 70%. O início é uma virose, febre, mal-estar, queda do estado geral. Mas tem duas dicas para o diagnóstico. Um é se você achar a picada do carrapato. Só 50% dos casos, essa picada é visível, pois muitas vezes ela quase não causa flogose e o paciente não percebe. Segundo, são as complicações. Quando essa doença evolui com gravidade, ela pode dar um exantema, que aparece entre o segundo e quinto dia de doença, inicialmente macular, começa nas extremidades, tornozelos e punhos, e vai indo de um modo centrífugo para plantas e palmas da mão. Depois também migra para o tronco. Esse rash pode, depois de ser macular, se evoluir para forma papular e ter PTEC as é centrais, pois uma das complicações da infecção são pequenas áreas de vasculite leucocitoclástica. Ela também pode estar associada àquela síndrome de hiperinflamação com extravasamento em serosa, parecido, por exemplo, com um dengue grave. O doente faz derrame cavitário, faz edema pulmonar, mas, ao mesmo tempo, ele está hipotenso. Nem todo doente apresenta evolução para racha ou para formas graves. Diante da suspeita clínica, o diagnóstico é no exame de sangue, um diagnóstico sorológico por reação de imunofluorescência indireta. E a grande dica está no tratamento. Como é um germe sem parede, os beta-lactâmicos não funcionam. A droga de escolha é a doxiciclina. No próximo texto, Juliana Rosa, nossa oftalmologista, esotropia associada ao uso excessivo da visão de perto no isolamento social. Esse foi um estudo piloto observacional que pegou 15 estudantes de idade escolar até adolescência que estavam usando muita tela para estudo online durante a pandemia. A esotropia é um tipo de estabismo e vem comumente associada com outros problemas de visão como astigmatismo, hipermetropia e miopia. Eles observaram que nesses 15 estudantes a esotropia, esse desvio do olho que causa às vezes diplopia ele foi maior em quem era míope em relação aos outros tipos de problema de visão e quanto mais tempo precisou ficar na tela para estudar ou para jogar mais esotropia teve. O tratamento inicial disso é com exercício ortópico, mas os casos graves podem Precisar de cirurgia como efeito no estrabismo. No próximo texto, Isabela Bude, nossa cardiologista, benefício da empaglifosina para renais crônicos e insuficiência cardíaca, independente da gravidade da doença renal. O estudo em Pellhor foi feito um com o um grupo de doentes com icefer, fração de injeção reduzida, e depois um outro, imperal-preserved, no grupo com fração de injeção preservada. Nos dois, a empaglifosina foi associada a uma redução no desfecho combinado de morte, AVC, infarto e reinternação por ciência cardíaca. Nesse subestudo agora, eles olharam os doentes com pior função renal, olhando uma função renal de 60, de taxa de filtração glomerular estimada, com ou sem albuminúria, até 20. Não entraram doentes em diálise, e eles observaram que a empoglifosina não só foi segura, como foi benéfica em todo o espectro da doença. Foi no doente, com doença moderada, ali entre o estágio 3 e 4, onde o benefício foi maior, com 40% de redução de risco. Mas houve redução em todos, não só a redução desse risco combinado de morte, eventos e reinternações por IC, mas também reduziu a piora da função renal que pode ocorrer ao longo do tempo. No próximo texto, Natália Souza, nossa cirurgiã geral, antieméticos no manejo perioperatório das náuseas e vômitos após a cirurgia bariátrica. Esse foi um ensaio clínico com 130 pacientes que fizeram bariátrica por sleeve. Ele comparou metoclopramida versus Ondazetrona versus a associação dos dois, e versus um anticerotoninético mais moderno chamado ganizetrona. E eles observaram, na verdade, que a associação de um procinético metoclopramida com um antiemético, a onda zetrona, essa associação foi a mais eficaz, conseguindo uma redução de náusea e vômito em torno de 10% em relação ao outro grupo. Esse grupo também precisou menos de antiemético de resgate ou de outras abordagens, sendo talvez a associação Interessante porque aumenta o esvaziamento gástrico com a metoclopramida e reduz a sensação de enjoo através da onda azetrona. E por fim, Letícia Belucci, nossa obsteta, prednizona para reduzir a taxa de falha do implante embrionário em pacientes submetidas a FIV, fertilização in vitro. Na falha do implante uterino do embrião, pela técnica de fertilização in vitro, um dos mecanismos propostos para a falha é o mecanismo inflamatório, e por isso alguns grupos preconizavam o uso do corticoide. Mas não havia até então um ensaio clínico. Nesse estudo, com 715 mulheres, as participantes foram randomizadas para prednisona, mas uma dose baixinha, 10 mg, ou para placebo. A taxa de nascido vivo, ou seja, deu certo fertilizar, a gestação foi até o fim e o neném nasceu bem, foi de 38% e foi igual entre os grupos. Porém, o grupo de intervenção, quem tomou corticoide, teve um desfecho pior. Primeiro, maior incidência de parto prematuro, 11% versus 5,5% no placebo. Segundo, maior perda bioquímica da gravidez, ou seja, bem naquele início, quando você está usando o beta-HCG para descobrir se está grávida, houve mais perda no grupo prednisone, 17%, versus 10% no grupo do placebo, o que fala contra o uso da droga nesse cenário. Se você quer se aprofundar mais nesses temas ou se manter sempre atualizado, acompanhe a gente em www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima!